0: Jour de match sur GoldFM, l'après-match des débriefeurs. Bonsoir à tous, nous avons suivi ensemble le match entre Lille et Bordeaux et malheureusement la défaite des Girondins 2 à 1 avec l'ouverture du score à la 17 e de Bamba, les Bordelais vont réagir à la 30 e par Thomas Bazic mais juste avant la mi-temps, José Font sur un corner va mettre le ballon en pleine lucarne de la tête les Bordelais vont aller donc chercher malheureusement une défaite sur cette pelouse du, du LOSC, on espère que Bordeaux pourra réagir parce qu'il y a une semaine qui attend les Bordelais assez importante avec ensuite mercredi la réponse. La réception de, de saint étienne puis un déplacement quelques jours après euh, à Strasbourg, et enfin juste avant les fêtes, juste avant Noël, le, la réception de, de Reims, il faudra faire le plein de points face à ces trois équipes, encore une défaite face à un gros du championnat, on en parle évidemment avec les débriefeurs, puisque ce soir ils seront trois avec Marc, Johan et Joanne de la tribune des Girondins qui sont avec nous, bonsoir messieurs
1: Bonsoir Bonsoir Salut Julien
0: Bon, euh, messieurs, on va évidemment, euh, avant de parler d'individualité, puisqu'on va, on aura les, les tops et les flops de, de la tribune avec Johan dans quelques instants, et puis et Johan et Marc, vous pourrez donner les vôtres aussi, euh, on va évidemment parler avant tout de, de collectif. Est-ce que aujourd'hui, collectivement, encore une fois, Johan, euh, Bordeaux a, 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 a flanché face à cette équipe du, du Los, que si on devait faire un constat euh, collectif, ce soir, il serait lequel sur ce match
1: Collectivement, flancher, je ne sais pas trop. Je pense qu'on n'a pas eu la bonne tactique. Euh, on a refusé de jouer, en fait. Tout simplement, on a refusé le ballon. Euh, Premier mi-temps, euh, on a réussi à placer quelques contres. Mais deuxième mi-temps, on a clairement refusé le, le, le ballon. Et je pense que ça nous a perté préjudice. Alors que je pense qu'on avait largement les capacités physiques, face à une équipe de Lille plus fatiguée, euh, de, de jouer et euh, de leur faire mal. Euh, moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est qu'en fait, euh, voilà, on a Dès qu'on avait la balle, on essayait de, de, bah de, de, de jouer long et ça, ça ne marchait pas, quoi, ça ne fonctionnait pas. Et Pourtant, il y avait de l'envie. Moi, j'ai noté quand même de l'envie. J'ai senti des, 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 gens, enfin, des, des joueurs concernés. Il euh, y avait de l'agressivité. Il, bon, il manquait certaines fois de la concentration sur les deux buts. Hein, voilà. euh, mais moi, je pense que c'est plus le fait qu'on ait, on ait refusé la balle, quoi, tout simplement. et On n'a on pas voulu prendre un autre avantage la maîtrise, la maîtrise du ballon. quoi.
0: Ouais, et puis Marc, dans, dans ce match, on a surtout senti des, des Girondins, comme l'a dit Johan, notamment en deuxième mi-temps, refuser un petit peu le jeu, vouloir peut-être plus jouer sur les qualités des joueurs mis en place par Jean-Luc Gasset, c'est-à-dire la contre-attaque, et, et finalement, chaque fois qu'on a eu des, des contres, on ne les a pas très bien joués. donc collectivement, on a, on a failli aussi à ce niveau-là.
2: Ouais, bah, enfin, à 2-1, on ne refuse pas le jeu. À 2-1, on fait ce qu'on est capable de faire contre une équipe qui est meilleure que soi, euh, je, si, on avait, si l'équipe de Lille avait décidé de, de nous laisser le ballon euh, on aurait développé un autre football là Lille a monopolisé le ballon on est juste tombé contre une équipe qui est beaucoup plus talentueuse euh, que nous enfin, le football c'est pas juste euh, de la capacité physique enfin, c'est pas parce qu'ils sont disant, plus fatigués et encore dans cette euh, saison, avant-saison qui était tellement tronquée tellement bizarre je, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir un une idée de, de ce qu'il y a physiquement entre les uns et les autres, même si je joue la Coupe d'Europe. Euh, non, je pense qu'on est juste tombé contre une équipe qui était bien meilleure que nous. Euh, Aladi, je trouve qu'on a fait un peu le même match que contre Rennes. Moi, Rennes, j'étais surpris qu'on gagne 1-0. On avait été quand même assez largement dominé et on l'a été encore mais c'est différent dans l'attitude et dans le, l'envie que ce qu'on avait pu voir contre Marseille ou ce qu'on avait pu voir contre Monaco où on avait vu des joueurs résignés etc euh, en début de seconde période on n'a pas vu le jour et euh, Lille a fait un match très très bon et très sérieux mais euh, même à la fin du match on n'était pas résigné on a continué à se battre je trouve que défensivement ben, on prend Il y a un but de casquette, le deuxième, et on va dire, il y a une grosse erreur. Ils sont quand même à chaque fois des des buts où, on va dire, pas inattendus, mais où techniquement il faut avoir de de la compétence pour les mettre. Euh, Ils sont, on va dire, surprenants. Euh, Non, plus l'île était meilleure que nous et on s'inclinait contre une équipe meilleure que nous.
0: Johan, euh, moi j'ai senti dans cette équipe de Lille, oui, une, une équipe qui a, qui a dominé son sujet, on, on s'y attendait évidemment que cette équipe de, euh, de Lille allait dominer son sujet, mais là où j'ai trouvé cette équipe peut-être en dedans, et nous on n'a pas peut-être assez appuyé là-dedans, c'est que j'ai pas trouvé au milieu de terrain Benjamin André et Soumaré euh, très 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 bon. alors surtout Soumaré que j'ai trouvé un peu en dessous des autres, on n'a pas su appuyer sur les faiblesses lilloises aussi hein, dans ce match-là.
1: Ouais je suis d'accord avec toi. Euh, sur le milieu de terrain, j'ai pas senti une emprise une lilloise incroyable. Là où ils étaient très bons, c'est la transition.
0: Ouais.
1: Euh, rapide avec leurs attaquants, leurs ailiers, euh, ils connaissent Bamba. Euh... Et Yilmaz qui, qui était euh, un point appui euh, référence pour les deux pour les les, les pour les ailier ouais, tout simplement c'est là dessus qu'il nous est mal euh, Yilmaz qui, qui porte qui arrive à garder la balle qui ensuite décalé ou alors ça venait de l'autre côté enfin voilà c'était là dessus moi c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu des regrets quand même parce que euh, oui ils étaient talentueux et c'est là où Marc je suis pas vraiment d'accord avec toi c'est que oui ils sont ils sont super talentueux et il y a une équipe bah, forcément ils sont ils sont leaders du championnat donc c'est pas pour rien mais je pense que si à un moment donné on prenait vraiment la mesure du match et je, c'était surtout sur des séquences où on avait le ballon en défense on n'arrivait pas à le faire monter via nos milieux de terrain euh, et si on arrivait à faire cette transition-là je pense qu'on avait au moins euh, on aurait pu au moins développer, développer certaines occasions et certains plans de jeu euh, voilà plus offensifs ce qu'on n'a pas fait en seconde mi-temps et j'ai l'impression qu'on s'est un peu euh, reposé euh, bizarrement comme si on allait avoir des contres dans le match ce qu'on n'a pas eu énormément finalement euh, je crois plus c'était plus à, à la fin du match donc euh, donc euh, ouais euh, moi, j'ai des regrets, surtout sur ce match. Après, euh, oui, ils ont été très, euh, très bons offensivement, ça, c'est sûr.
0: Après, euh, euh, oui, vas-y, Marc, fais, tu peux répondre.
2: Oui. Quand on parle de, de transition d'attaque rapide, d'attaquants capables de gagner, garder le ballon, je vous rappelle, notre attaque pendant 60 minutes, c'est Oudin de Préville. C'est-à-dire qu'en termes de joueurs capables de garder le ballon, voilà, hein, on ne va pas trop s'enflammer. Euh, avec les joueurs qu'on a, je veux dire, on n'a pas des joueurs qui sont très bons au but, capables de gar- garder un ballon qui savent résister à la pression euh, on n'a pas un... je suis désolé, le milieu de, de Lille fait un match oui, certes, correct mais le taf de, de Lille, c'est que quand on a un ballon, il faut vite exploser devant et c'est aux joueurs offensifs qui font la différence et c'est ce qu'on a vu, nous, quand on a un ballon déjà, on avait beaucoup, beaucoup de mètres à parcourir, on le récupérait très bas et il fallait qu'on traverse le terrain. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu un milieu dans un grand jour. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, notre milieu, ça reste Basit, Zerkan et Otavio. C'est-à-dire pas non plus un, un top 5 du championnat, alors qu'on jouait contre un top 5 du championnat. Et devant, des joueurs incapables de, de garder le ballon. Donc, remonter le bloc était difficile. On l'a beaucoup reperdu très rapidement. Et euh, moi, la deuxième, le début de la deuxième mi-temps... Euh, ça trahit le match c'était Lille avait le ballon et on n'arrivait plus à mettre le pied dessus et dès qu'on l'avait on le reperdait aussitôt et euh, on a eu la chance qu'ils ne concrétisent pas euh, les 2-3 occasions qu'ils ont euh, de prendre l'avantage début euh, d'écart de, donc euh, non je, je pense que je comprends le délire de euh, oui il euh, y a des regrets ouais mais il y a des regrets mais pas pour le Bordeaux qu'on a, enfin je veux dire Bordeaux aujourd'hui euh il ouais, y, y a 10 ans Bordeaux aurait eu des regrets ouais, des gros regrets de ne pas avoir fait mieux mais je ne suis pas sûr que le Bordeaux actuel soit capable de faire mieux donc euh, en regret je ne suis, je suis pas trop d'accord
0: Alors euh, Marc tu me donnes la transition évidemment euh, tu parles de, de Nicolas Depréville et, et Rémi Houdin donc euh, messieurs forcément Johan on, et, et Marc et on demandera dans quelques instants aussi à, à Johan et les, et les membres de la tribune des Girondins mais clairement il y a aussi des mauvais choix de, de Jean-Louis Gasset hein. ce soir euh, euh, ces deux mauvais choix bah, ils sont Rémi Houdin et Nicolas Depréville qui, qui ont été titulaires et qui n'ont quasiment, voire pas du tout apporté de Houdin d'ailleurs qui est sorti en toute fin de match mais quand on pense que ces deux hommes à eux deux nous ont coûté 20 millions d'euros au club on est en droit de se poser d'énormes questions sur la capacité de ces deux joueurs à, à voilà, changer leur, leur destin parce qu'ils euh, avaient quand même une carte à jouer aujourd'hui et ils jouaient contre euh, un gros du championnat euh, qui jouait pour euh, être peut-être leader et au final on les a pas du tout vus, pas été ces joueurs qui auraient pu nous amener l'impact, notamment sur les, euh, sur les contre-attaques, Johan
1: ouais, euh, ouais, ouais, franchement, tu, tu as tout résumé. Euh, on attend plus d'eux. Euh, j'ai senti Oudin euh, très emprunté. Euh, voilà, tout, tout simplement. Je j'ai l'ai pas vu du tout en grande forme. Et, enfin, ouais. Techniquement, il n'a pas été à son aise. Et Nicolas Depréville, je l'ai vu deux fois, je crois, dans le match. Une fois sur le décalage de Ben Arfa, et à un moment donné, quand il récupère un, un ballon au milieu de terrain. Donc, euh, effectivement, euh, alors, ce pas pour leur tomber dessus, parce que ce serait dur de leur tomber dessus, face comme, non, comme disait Marc, face à, à Lid, qui sont non, leaders, non, non, mais euh, outre, je comprends ce que tu veux dire. Oui,
0: ouais, ouais, mais outre leur tomber dessus, on va en parler forcément dans les tops et les flops dans quelques instants, de notamment des deux, mm-hmm. que moi, direct, je vous le dis, je passe dans mes dans mes flops, mais clairement, aujourd'hui, c'est peut-être aussi le flop de, de Jean-Louis Gasset d'avoir fait c- ce show-là, pour ce match-là, Johan.
1: C'est possible, ouais. c'est possible, ouais, ouais. après Maja n'avait pas apporté satisfaction sur le dernier match donc euh, je peux comprendre ouais. le fait qu'il teste euh, Nicolas Prévin en, en pointe après, ouais. bizarre, euh, bizarre de bien, changer
0: une équipe type qu'on a depuis deux matchs pour la changer oui. euh, le jour d'un match comme, ouais. euh, comme euh, match contre lui. Oui, vas-y Marc ouais.
2: pas, alors, euh, On est tous surpris ouais, d'accord, on a tous été surpris euh, de de ces deux joueurs titulaires. Mmh. Je sauf, nos ad- sauf, euh,
0: sauf nos confrères de l'équipe qui avaient mis dans leur compo la titularisation joueur, des deux
2: on, on va le faire autrement. Mis à part quand on a des infos euh, de ce qui s'est fait à l'entraînement, des infos de joueurs qui sont capables de donner... Enfin, voilà, c'est dire, en, en termes d'indic, mmh. nous, on n'est pas dans les... Dans le milieu, donc en tant que supporter, on s'attend à du classique et on n'aurait pas fait celle-là. Du moins. Mais sauf que je me souviens du dernier match euh, qu'on a gagné et je me souviens des entrées de Boutin et de Préville qui avaient été juste catastrophiques, voire même scandaleuses puisque les joueurs marchaient sur la pelouse. Euh, les mecs n'étaient pas contents d'être sur le banc. Euh, je pense que le match de, de Lens, si on met euh, Maja et si on met Wang, je ne suis pas sûr qu'offensivement... Peut-être qu'on fera un peu mieux, peut-être qu'on aurait fait un nul, mais euh, peut-être aussi qu'ils se seraient ratés et qu'on leur serait une énième fois tombé dessus. Euh, ça permet de les protéger et ça permet de dire aux deux autres « Vous faisiez la tronche quand vous avez rentré, je ne sais pas quelle attitude ils ont eu à la semaine d'entraînement, mais allez-y prouver. » Mais là, le match qu'ils ont fait, qu'ils ne s'attendent pas à une place de titulaire sur les prochain match Même si Wang et même si Maja euh, réitèrent le, la prestation qu'ils ont faite au dernier match, ils sont toujours meilleurs que les deux. Donc, euh, à un moment, je pense que aussi, oh, c'est, euh, c'est un moyen pour le coach. Je dirais écoutez, grosse équipe en face, bah, allez-y, on ne gagnera pas. Donc, on va partir du principe qu'on ne gagne pas. Donc, allez-y, mettez-vous minable, euh, battez-vous, montrez de quoi vous êtes capable. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, puisque ce n'est pas sur le résultat qu'on va juger, mais c'est sur votre engagement et votre, euh, et votre envie. Bah, l'engagement et l'envie, est-ce ouais, que c'est ça bah, 20 millions pour ça. Des fois, je me dis qu'il <rire> vaut mieux intelligemment plutôt que les aligner. Et moi, je pense que c'est, c'est clairement... Enfin, en fait, je n'ai que cette explication logique euh, à mettre. Parce que si c'est pas ça, l'explication, oui bah, il oui, faut qu'on m'explique pourquoi on a fait ça. Par se mettre une balle dans le pied, je vois pas.
0: Je rappelle que Johan de, de la tribune... Euh, euh, oui, vas-y, excuse-moi... Euh, c'est clairement pas
2: pour demander des, des joueurs en mercato auto d'hiver. Hein. On est d'accord que ça, ça marche pas.
0: Ça ouais, peut ouais, pas ouais. être. Ouais, ouais. <rire> ou alors pour, pour essayer de, de, de les vendre, enfin, ou de les faire signer, mais j'y crois pas trop non plus. Euh, Johan de la tribune des Girondins est avec nous. Un petit mot sur, sur nos amis de la tribune. Johan, qu'ont-ils euh, oui. pensé de, de ce match Est-ce que euh, ce qu'on a dit avec les débriefeurs, des Préville, euh, Oudin, leur titularisation, les choix de Gassé aussi, sont, sont remis en cause par, par nos membres de la, de la tribune avant même de parler de, de flop ce soir euh,
3: Alors non, pour l'instant... Enfin, c'est pas qu'ils remettent pas en question les choix de Gassé, ça parle plus sur. Alors ça a parlé sur l'effet de jeu et sur l'effet de match. Et le problème, c'est que des, des mecs comme Houdin euh, comme et Depréville ne se sont p- presque pas montrés. Donc euh, les gens n'ont pas forcément commenté leur, euh, leur match euh, en question. Euh, donc euh, c'est ça le problème. Ils, par contre, ils l'ont montré à travers les tops et les flops, on le verra juste après. Mais euh, voilà, le, les, les membres de la tribune ont eu plusieurs phases en fait sur le, sur le match. Ils ont d'abord commenté euh, sur, sur la première mi-temps, vraiment le, le premier but lillois, où, où crimélio disait qu'il n'y avait aucun pressing. Euh, Eddie nous a dit que ça va, ça va nous forcer à sortir d'avoir pris ce premier but. Euh, et finalement, on a égalisé. Donc là, il y a une, une belle joie sur la tribune et euh, on, a, on a pensé que c'était mérité. Donc euh, Christo euh, nous disait que le choix était logique, Céprien a trouvé Bazic en dedans et finalement il l'a fait mentir. Mais on verra par la suite que Bazic bah, a été remplacé par Adli et ça n'a pas été une réussite. Mm. Donc euh, non, les, les membres sur le match en lui-même n'ont pas vraiment euh, pointé du doigt Oudin et de Préville. Ils l'ont fait à travers les flops, bon, on le verra, mais euh, voilà, pour, mm. pour, pour répondre à ta question Julien. Euh... C'est
0: logique hein oui, 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 oui. Ce, ce serait logique oui, c'est, oui, effectivement.
3: c'est logique parce que voilà, ils ont, ils ont rien montré sur le terrain et du coup les, pff, les membres en fait, par habitude n'ont pas parlé sur Oudin et de Préville quoi, mais ils en pensent pas moins.
0: Comment on aurait pu, euh, Johan, euh, contrer cette équipe lilloise Parce que euh, voilà, on le sait, c'est une équipe qui joue l'Europe, euh, qui s'en est sortie dans son groupe euh, de Ligue Europa, qui était quand même assez euh, euh, dur avec Prague, avec le Celtic Glasgow, avec le Milan AC. Euh, et puis quand on voit les résultats des clubs français, on se dit que ça fait du bien de voir une équipe qui, qui a réussi à se sortir de, de, de cette Coupe d'Europe. Comment on aurait pu les, les renverser Comment t'aurais vu, toi, le, le Bordeaux de, de ce soir, de cet après-midi, euh, face à cette équipe de, de Lille Qu'est-ce qu'il fallait faire pour vraiment gêner cette équipe.
1: Euh, moi, je pense que euh, plus tr- trouver ses milieux et essayer de garder la balle, essayer de temporiser, essayer de casser ce jeu euh, très rapide des, des Lillois qui nous est reculé euh, assez bas, euh, reprendre le contrôle du ballon. Euh, je pense que ça aurait été une première étape. Après, euh, si on fait le résumé du match. Et pour avoir une physionomie, on voit que les deux buts qu'on prend, c'est deux erreurs. Enfin, deux erreurs. Le premier, c'est à moitié une erreur, à moitié une performance. Et le deuxième, c'est une erreur. Donc, au final, si on ne prend pas ce deuxième but avant la mi-temps, les cartes sont sont, sont rebattues. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le plan de Jean-Luc Gasset était peut-être intéressant en première période, mais je pense que moi, il aurait dû plus essayer de jouer comme contre, contre Paris. Je pense que ça aurait été euh, plus du même style et on aurait pu euh, gêner les Lillois et au moins approcher de manière plus systématique la, la surface de réparation. quelque chose qu'on a fait au moins euh, trois ou quatre fois, pas plus, euh, pour être… Pour, enfin, après, je n'ai pas vu les stats, mais je ne crois pas qu'on ait, qu'on ait vraiment approché la, la surface les derniers 22 mètres de, 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 de l'équipe de Lille. Donc… Euh, je, le contrôle de la balle voilà si je dois résumer ce serait plus de contrôle euh, qu'on se fasse jouer les uns les autres et après développer notre jeu parce que c'est moi le, c'est le sentiment que j'ai eu c'est qu'à la fin on, est, on était un peu en perte de confiance Pablo et Baïs, ils, ils jetaient un peu les ballons donc euh, ouais. donc voilà
0: Messieurs, euh, la grosse surprise de, de cette composition d'équipe, elle est venue euh, juste avant le match avec euh, cette absence euh, de dernière minute de la part de, de Benito qui, qui a été remplacé au pied levé, euh, si je puis dire sans mauvais jeu de mots par, par Maxime Pungé. Euh, Marc, euh, est-ce que toi t'as été inquiet quand t'as vu ça ou bon tu t'es dit euh, voilà il faut, il faut donner sa chance à Maxime Pungé et voir ce que ça a donné et surtout qu'est ce que tu as pensé du, du, Max, du match de Max cet après-midi
2: alors, euh, donner sa chance à Maxime Pouget, non, parce que c'est bon, ça fait 10 ans que je l'ai vu évoluer, il a sa chance. Euh, mais non, de toute façon, faute de, faute de mieux, euh, je ne suis pas, fan de sa, moi, je suis pas grand fan de sa à gauche. Donc, allez, pour, pourquoi pas, j'ai envie de dire, au même titre que, euh, que, que les deux attaquants, euh, c'était pas un match où pour moi, il y avait 3 points. Euh, pour moi, c'était planifié 0 points contre Lille, au même titre que, que Paris. Euh, c'est plutôt les neuf points qui sont à venir qui sont très importants, notamment Saint-Etienne. Euh, donc, c'était le match. C'était le match euh, de, de voir ce qu'il pouvait avoir dans le ventre, puisqu'on avait testé Quatting il n'y a pas très longtemps. Donc, ça aurait été injuste de ne pas le mettre. Après, euh, il m'a pas... <rire> Il ne m'a pas fait hurler dans ma télé et il ne m'a pas fait fantasmer non plus. Euh, je ne le mets pas dans un top et je ne le mets pas dans un flop. Après, je, il y a pour moi des erreurs de placement. Il y a des moments où je ne comprends pas comment il se positionne. J'ai l'impression qu'il joue défenseur central, des fois. Mais bon, après, il apporte offensivement, on va dire, par sa qualité de vitesse. On va dire C'est quelqu'un, quelqu'un qui, physiquement, est présent. Mais voilà. J'ai, pour moi, il a traversé le match sans que je... Sans Mmh. sans que j'ai envie de tomber dessus mais sans que j'ai envie non plus de euh, d'en être hyper content quoi.
0: D'accord, bon messieurs dans quelques instants on va faire les tops et les flops évidemment vous en avez l'habitude on a une petite pause publicitaire à, à faire dans cet euh, après match des débriefeurs et puis ensuite euh, ensemble on va terminer de débriefer ce Lille-Bordeaux défaite des Girondins de 2 buts à 1 restez bien avec nous Elle est en rupture de stock Tout le monde la veut Gold FM vous l'offre la PlayStation 5. Je suis trop
2: contente
0: Pour gagner la PS5, envoyez Gold FM au 7218. Gold FM au 7218. Tirage au sort vendredi 18 décembre. Merci GoldFM. La radio de Bordeaux. Merci. Jour de match sur Gold FM. L'après-match des débriefeurs. En direct avec Marc, Johan et Johan de la tribune des Girondins pour cet après-midi des Briefeurs qui a vu cet après-midi les Lillois en cette fin même d'après-midi de dimanche battre les Girondins 2 buts à 1. Messieurs, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il faut arrêter de se mettre dans la tête qu'un but d'Atem Benarfa ou un exploit Ben d'Atem Benarfa fera toute la différence à chaque fois. euh, Parce euh, qu'on a l'impression que plus ça va et et plus euh, on se dit, euh, et peut-être les coéquipiers d'Atem Benarfa aussi se disent « De toute façon, on risque rien, on aura un exploit d'Atem Benarfa. » Il va falloir euh, peut-être, Marc, à un moment donné, euh, essayer de trouver d'autres solutions pour mettre euh, Atem Ben Benarfa dans de meilleures conditions et essayer d'arrêter de lui mettre tout le poids d'un match sur les épaules, peut-être, non
2: alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent ça, mais à ce moment-là, ils ont rarement vu du foot. Euh, non, je ne me dis pas ça. Après, on peut se dire qu'à n'importe quel moment, il peut faire un éclair de génie, mais personnellement, je ne passe pas mon match à attendre ça. Euh, ça m'aime, ça, ça m'insupporte quand je vois regarder le ballon pendant 10 secondes et rien faire ou même partir dans des chevauchés, des dribbles euh, en espérant dribbler 10 joueurs et marquer un but, parce que certes, il est capable de le faire, mais le nombre de fois où il va y arriver par rapport au nombre de fois qu'il va tenter, je considérais qu'on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, d'action, et euh, il a tendance à en abuser un peu trop. Après, euh, bon, so, franchement, tant que Wang et Brian ne sont pas rentrés, euh, et je l'ai trouvé un peu seul. Enfin, vraiment, je l'ai un peu seul. Et il a passé beaucoup de temps son, sur, de son match sur son côté droit au long de la touche. Il y avait leur même révélateur canal qui l'a montré. Donc je pense qu'il a essayé de se sortir du milieu. Je pense vraiment qu'on a été bouffé. Euh, et oui, il va falloir qu'on, qu'on, se, qu'on, qu'on sorte cette idée-là de la tête. Mais je ne pense pas que les joueurs aient ça en tête. Enfin, je vous je sais pas, tu te mets à la place de Wang euh, Wang il a qu'une envie c'est de marquer je crois qu'il s'est à peu et c'est la même chose pour Maja ou autre donc j'espère qu'ils se disent pas on va attendre que euh... <rire> que Atem en matin enfin ça serait bizarre je sais pas non je me dis pas ça par contre je pense que oui ils doivent se dire euh, quand la situation est compliquée se repose un peu dessus mais là de euh, toute façon je pense que sur ce match là je vous dis moi c'est, je considère que le problème il était, euh, il était juste euh, niveau talent et qu'en face c'était meilleur meilleurs. Enfin.
0: Ouais, Johan, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que, que ces Girondins font un peu trop confiance Je ne vais pas dire font trop confiance à Athènes et enfin, ce serait une erreur, mais ne font pas trop, n'attendent pas trop qu'Athènes fasse un, un coup dans un match
1: um, C'est possible, mais comme dit Marc, ouais, en se reposant trop sur un joueur, on met tous les œufs dans le même panier et, et là ça craint. Et, et c'est le début de, début de la fin, j'ai envie de dire. Euh, non, mais. Euh, il, c'est vrai qu'il fait des bons décalages, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Quand il crée un dribble, il arrive à les deux de joueurs, da- bam, il y a un décalage à faire. Et euh, soit il arrive à bien les mettre les ballons, soit il, il les perd parce qu'il essaie de redribler Effectivement, ben, ça, c'est son tort. Euh, je pense plutôt qu'il le voit plus comme un détonateur. Et j'espère qu'il le voit comme ça, parce que euh, quand il arrive à dribbler quelques joueurs et à faire son décalage, de suite, il y a une action dangereuse. Après, techniquement, c'est le le meilleur. hein. Il n'y a pas que le dribble d'ailleurs, il a fait pas mal de de, de bonnes transversales et de de, de contrôles orientés assez rapides pour vite amener le jeu offensif euh, en transition. Donc, euh, je pense que comme il est le meneur de jeu techniquement, euh, ils ont une tendance quand même à essayer de le trouver rapidement pour qu'il oriente le jeu, ça ça, c'est certain.
2: C'est normal, on se posait pas autant. Enfin, dire qu'on avait Malcolm, on se posait pas cette question. Quand on avait Gourcuff, on se posait pas de question, mm. Et, euh, et ben oui, forcément, beaucoup du, de notre on, jeu. On, on a par su se poser la
0: question, la question sur la dépendance de Malcolm. On l'a, on l'a fait. Mm. On, on ouais, a, on mais a là,
2: parlé. J'ai l'impression qu'on se pose la question à Tam Benarfa parce qu'il a marqué deux buts ce le dernier match euh, et que, et que Gasset en a parlé euh, une fois en parlant de, du fait que c'est un joueur dont l'équipe serait dépendant. Mais on sera dépendant. Enfin, je veux dire, tous les joueurs sont dépendants de l'avenir joueur. Je veux dire, vous prenez... Euh, euh, alors, je suis désolé pour le grand écart hein, parce que là, on passe dans une autre galaxie. Mais prenez le Real quand il y a Cristiano Ronaldo ou même le Portugal dépendent et se reposent énormément sur ce joueur. Et, ça serait lo- et c'est logique et ça serait débile de ne pas le faire. Euh, quand vous avez un, un, un joueur qui surclasse les autres, ben forcément, vous faites porter une partie de, de votre match, on va dire, et de vos espérances sur ce joueur-là. Et on l'a toujours fait et toutes les équipes de, le font. Euh, Paris, euh, on ne s'est jamais dit, ah, la dépendance, Neymar. Alors, bon, aussi, ils ont beaucoup plus de bons joueurs. Mais euh, on se pose moins la question. Et pourtant, il y a une dépendance Neymar. Euh, il y a la même chose euh, avec Thauvin. Quand Thauvin s'est blessé à Marseille, c'est là, Ouh là, là, qu'est-ce qui va se passer sans Thauvin Ben ouais, forcément, toute équipe dépend de ses meilleurs joueurs. Euh, de là, à ce que les, les joueurs, les coéquipiers se disent ah, :« On va tout miser sur lui. Euh, » J'ai envie de dire, ça vrai dire qu'ils ont aucun amour-propre. Je ne vois même pas comment c'est possible de se dire ça. À un moment, on a un peu d'orgueil. On a aussi un peu envie de briller et on a envie aussi d'être acteur. Euh, je n'ai pas, pas l'impression que sur ce match-là, il se soit dit on va être spectateur dathènes Benarfa. Euh, je peux ça... rajouter
0: un truc, Julien Oui, bien sûr, Johan. Euh,
3: ben justement, par rapport à ce que Marc et Johan disent, euh, euh, moi, je ne suis pas trop d'accord en fait, avec ça. Enfin, je, je suis d'accord, mais j'ai aussi des, des, des petits doutes. J'ai, j'ai bien décortiqué et je regardais le match et dès que Benarfa, on lui transmettait le ballon, je regardais l'attitude des joueurs à côté de lui. Et, et forcé de constater que souvent, les joueurs marquaient un temps d'arrêt. Parce qu'ils ne savaient pas... Bah, parce qu'il ne savait pas ce que Ben Arfa allait faire du ballon. Parce que... et, et le problème, c'est que marquer standardé, ça arrête la phase de jeu. Et souvent, Ben Arfa, quand il lève la tête et qu'il est prêt à faire son dernier geste, du coup, il n'avait personne autour de lui. Parce que les mecs sont, euh, sont omnibulés par, par la présence de Ben Arfa, j'ai l'impression. Alors que justement, comme le dit Marc, euh, OK, il y a toujours un leader technique sur un dans plusieurs équipes, c'est le cas. Mais à Bordeaux, les mecs à côté de Ben Arfa doivent l'entourer et se dire « Bon, le mec, on sait on est sûr de lui, on sait ce qu'il va faire avec le ballon. À nous de proposer des solutions. » Et à Bordeaux, on l'a vu aujourd'hui, euh, il manquait de solution parce que les mecs sont à l'arrêt, ils marquent un temps de retard et comme Ben Arfa, quand il part avec le ballon d'un seul coup, ben c'est, c'est parti, quoi, c'est, voilà, c'est, l'action elle est en, en place et après, il n'avait pas de répondant, il n'y avait pas de, de soutien il avait okay. pas de... et le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Ben Arfa, il était un peu esselé et en deuxième mi-temps, eh ben, on l'a perdu de vue parce qu'il a tellement fait d'efforts et tellement porté le ballon, on l'a même vu sur des phases de jeu où il allait euh, aider en soutien Otavio. Bah, c'est incroyable, c'est, c'est aux autres joueurs aussi de, de, de prendre, le, le, compte à, de prendre le, le jeu à leur compte et, et de ne pas laisser Ben Arfa tout seul avec le ballon. Quoi.
2: Tu remarques que tu l'as retrouvé aussi Ben Arfa quand Wang et Brian sont rentrés, parce que la disponibilité offensive était autre, et après il y a une chose, il va falloir que le groupe apprenne à jouer ensemble. Je veux dire, euh, ben Arfa il arrive à la fin du mercato, enfin, c'était fin septembre il me semble, Bordeaux n'est pas une équipe de cadors enfin, Bordeaux est une équipe qui doit jouer la deuxième partie de tableau donc si Atem Benarfa arrive à, faire, à donner un petit plus qui permet de passer dans la première partie oui, mais Bordeaux n'est pas calibré pour jouer dans la troisième et les joueurs tactiquement ne sont pas hyper intelligents on n'a pas des tueurs okay. euh, j'ai rarement vu des courses, des bons appels et des bonnes passes et des fois ça manque cruellement donc on a des joueurs qui sont beaucoup plus disponibles que d'autres, je pense par exemple à Wang des joueurs capables de jouer un peu plus au dos je pense à Brian. Donc, ça donne un peu plus de disponibilité autour. Mais après, il va falloir que les autres joueurs apprennent à jouer avec lui. Euh, Zerkan, il découle la Ligue 1 cette année. hein. Euh, Il a moins de 30 matchs de Ligue 1. Donc, il y a des choses qui sont nouvelles. Et en face, tu as un joueur qui est imprévisible. Donc, il est imprévisible pour 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 l'instant, à chaque fois pour une équipe adverse. Mais pour l'instant, il est aussi imprévisible pour ses coéquipiers. Donc, il va falloir du temps. Je pense qu'on verra un meilleur Bordeaux. En février. À partir de février, on va avoir un meilleur Bordeaux. Je pense que les automatismes seront nouvelles. Et il y aura un 11.
0: Okay. ok Marc, okay. Okay. On, va, on va voir pour les tops et les flops maintenant, on aura le temps aussi de, 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 de parler des, des joueurs, mais là il nous reste 7 minutes exactement pour, pour terminer, on va commencer donc les tops et les flops, évidemment on va commencer par les tops parce que les flops il va y en avoir un petit peu plus, j'en suis sûr par rapport à cette, à cette défaite, euh, Johan, toi t'es, t'es top aujourd'hui, est-ce qu'on peut réussir à trouver trois tops d'ailleurs dans, dans ce match pour les Girondins de Bordeaux
1: Ouais ouais quand même. Enfin moi je vais les sortir après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais euh, bah tout de même euh, mon l'activité de Ben Arfa moi elle m'a fait plaisir. hein, euh, Il a il a, il a fait ce qu'il ce qui fait de mieux, donc euh, moi je le, je le mets quand même dans les tops, même si ça n'a pas été en grande réussite aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, en deux, je, je mettrais Pablo. Euh, pour moi, Pablo, il a fait un match à peu, à peu, près, à peu près serein, il n'a pas été euh, horrible, il n'a pas fait de faute euh, voilà, dans le jeu. Bon, il a essayé de faire ce qu'il pouvait dans la relance, mais ce n'est pas son point fort, mais bon, je mettrais Pablo. Et en trois, euh, alors là, c'est peut-être, euh, là vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'ai, j'ai mis Otavio en 6, qui s'est bien démené. Après, effectivement, il a... Parfois eu moins de volume pour les demander de le ballon, mais je le trouvais dans le top.
0: Marc, tu es top. Alors, moi, la charnière défensive que
2: j'ai trouvée, Oxford et Pablo et, euh, et Base, quand même, Ils ont fait leur taf. Voilà. Mm-hmm. C'était pas simple. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, de pression. L'équipe adverse avait souvent le ballon. Donc il, y du, il y a eu du boulot. Forcément, dès qu'il y a une erreur, ça se voit, mais je trouvais plutôt les choses bonnes. Mm-hmm. Euh, j'ai. Euh, j'ai bien aimé les entrants, en fait. Les, les joueurs qui sont rentrés m- sont, sont montrés disponibles euh, et comme on a taillé les entrants la semaine dernière, je me permets de dire que ceux-là m'ont plu. Euh, Wang, il est une occasion. Il euh, bah, y a un geste derrière, il y a le geste du buteur, c'est cadré, alors forcément, elle n'est pas simple à mettre autrement, mais il y, y a le geste. Mm-hmm. Et, et ensuite, bah, c'est plutôt, on va dire collectivement, où euh, on reste sur euh, les notes positives qu'on a vues dernièrement avec... Euh, Marc, il est Delors.
0: formidable parce qu'il ne nous en sort pas un. Il nous sort que des <rire> trucs. Pablo Base, les entrants et le collectif. Et sinon, les vrais, le, l'individuel, non. Tu personne en, en top. Non, parce que, non,
2: parce que personne ne m'a... Je j'arrive pas à avoir okay. un joueur qui, okay. qui sur du lot ça une charnière. Bonne, j'ai trouvé bonne entrée, alors si tu veux en entrée je vais plutôt mettre Wang je trouve qu'il a été disponible okay, okay. Euh, et après ouais je trouve quand même que l'équipe euh, le comportement de l'équipe a été correct enfin je, j'ai du mal pour moi en face c'était les meilleurs points donc euh, ouais après okay. oui je, c'est, c'est, noté. c'est difficile de mettre des après donc, euh, voilà.
0: alors moi je vais suivre Johan euh, sur Otavio parce que je l'ai trouvé plutôt propre au milieu de terrain euh, ça n'a pas été évident Basic a été euh, souvent absent après l'entrée de, de Yacine Adli que euh, je trouve a été moyenne mais il a été plutôt bon dans la récup euh, sur son entrée Yacine Adli il n'a pas été bon dans la passe mais il a été bon dans la récupération euh, donc euh, je trouve qu'Otavio a bénéficié de ça et a bien fini aussi ce match et puis après je vais mettre Maxime Punjé parce que mine de rien euh, on l'attendait pas et euh, et je trouve qu'il a été propre faut dire qu'il avait euh, iconné Bamba qui se baladait dans sa dans sa dans sa partie de terrain donc euh, il a plutôt fait un match correct pour un joueur qui joue très peu donc je l'ai mis dans les tops et puis je vais finir par Costil parce que mine de rien Costil fait quand même 3 4 arrêts dans ce match qu'il faut faire donc euh, je mets euh, Punge, Otavio et Costil dans mes tops euh, aujourd'hui. Euh, qui en est-il sur la tribune des Girondins Moi, je suis sûr que Benarfa est premier déjà.
3: <rire> euh, ben bah oui, ah oui, oui.
0: <rire> j'en étais sûr. Voilà. Sans ouais, regarder. Euh,
3: ben bah, bah oui, mais bon, il y en a plusieurs qui l'ont dit pendant le match. Benarfa, euh, on l'a trouvé seul. C'est lui qui tentait. C'est lui qui remontait le ballon, qui allait les chercher. Donc, bon, ben bah voilà, on le met encore en top. Euh, deuxième position, Julien, ils sont d'accord avec toi. Ils mettent Otavio. Ah oui, Donc on a quand même pas mal de voix bon, pour hein. Otavio, c'est vrai qu'il a fait un bon boulot en milieu de terrain, après on lui reproche encore le fait de jouer constamment vers l'arrière, de ne pas oser apporter offensivement. Et en troisième position, on retrouve aussi, Julien, comme toi, Maxime Pungé. Donc non, euh, les, les membres ont trouvé que, le, que Maxime Pungé, en remplaçant dernière minute de Benito, avait fait quelque chose de, de pas trop mal après,
0: oui le pas contexte pas aussi voilà c'est ça le, le contexte. contexte
3: surtout ouais. je pense parce que après en, le joueur en lui-même il n'a pas montré grand chose non plus sur ce match là mais voilà peut-être pour récompenser le fait qu'il ait joué au dernier moment et qu'il ait tenu son rôle
0: exactement allez Marc rapidement maintenant les top les flops pardon si tu dois sortir trois flops et individuels s'il te plaît <rire> ça marche ça va être compliqué ça euh, <rire> mais nous deux s'attaquons de près les...
2: <rire> Et, euh, et, 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 et après, euh, ben, malgré son but, euh, je mets Basic parce que j'attends beaucoup plus de ce joueur. Euh, et je trouve que ça fait un mois quand même où il marque un peu le pas. Ça fait plusieurs matchs où je ne le mets pas dans mes flops. Ouais. Et euh, là où on attendait plus de liant et un joueur capable de garder le ballon au milieu, ben, c'est lui complet et c'est sur lui qu'on attend ça, plus que sur Zarkan. Donc, ouais, Basic.
0: Okay. Johan, t'es euh, flop des Girondins de board
1: euh, pour les deux premiers comme Marc je pense mmh. que tout le monde sera d'accord là-dessus mmh. euh, en trois, je, j'hésite entre Basic et Sabali mais je, 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 vais, je vais mettre Sabali parce que euh, sur ce but euh, il doit, il, doit enclencher, euh, il est responsable il doit enclencher et, et je pense que ça ça change pas mal de choses dans ce match donc je, je suis un peu déçu de lui il a été un peu moins présent sur ce match-là bon il devait beaucoup défendre mais euh, voilà je le mettrai quand même euh, en euh, flop
0: sur ce match et eh bien j'ai les mêmes choix que, que Youad, Depréville et Houdin, et que vous finalement puisque vous avez aussi mis Depréville et Houdin qui euh, avaient leur chance aujourd'hui, qui auraient dû face à un gros nous montrer que sur des phases de contre-attaque ils pouvait apporter, euh, j'ai vu des erreurs techniques, j'ai vu des mauvais placements j'ai vu des accélérations dans le vide, de Nicolas Depréville euh, notamment m'a, m'a beaucoup déçu encore, euh, encore ce soir et puis Sabali, je l'avais mis en top lors du match face à Brest parce qu'il avait été bon euh, là, forcé de constater qu'aujourd'hui il a été beaucoup beaucoup moins bon face à cette équipe de Lille et puis il y a cette erreur qui amène le but le premier but lillois aussi, donc c'est à signaler donc Depréville, Oudin et Sabali pour moi ont été en dessous. Euh, qu'en est-il de la tribune
3: Alors le top euh, c'est le même, sauf qu'il n'est pas dans le même ordre ah, c'est, c'est le flop, Sabali c'est le le, le, enfin le flop pardon <rire> le flop donc c'est Sabali en numéro 1 voilà, c'est son, euh, je pense que c'est parce qu'il euh, il coûte un but hein, ouais. euh, il reste passif sur le premier but mmh. le deuxième c'est Oudin et le troisième c'est Depréville, sans grande surprise euh, des joueurs ouais. qui ont été... Euh, Aux abonnés absents aujourd'hui.
0: Voilà, bah écoutez, euh, c'est assez logique. hein, Tout ça, on est assez d'accord sur sur cette performance euh, bordelaise. Les euh, Girondins qui vont enchaîner hein, avec euh, la réception de Saint-Etienne, le déplacement à Strasbourg et puis euh, la réception de de Reims. Euh, C'est, messieurs, pour terminer euh, chacun rapidement une phrase euh, sur euh, ces ces matchs qui qui arrivent. Il faut aller chercher, euh, Johan, le le max de points dans, dans ces trois matchs qui arrivent.
1: Oui, ouais, c'est évident, c'est des adversaires directs euh, sur la deuxième moitié de tableau. Euh, si on veut s'en sortir et si on veut s'espérer de toucher euh, les 9, 8, 8 e place, euh, c'est là qu'il faut prendre des points. À domicile contre Saint-Etienne, il faut, faut la faire mal. Strasbourg, pareil, et euh, voilà le reste, euh, c'est des matchs qu'on doit gagner là. C'est vraiment primordial.
0: Marc, pareil, Là, euh, allez au moins chercher des points euh, clairement sur ces, sur ces, sur ces matchs, essayer de faire 7 points, ce serait bien
2: Ouais, 7, 7, 7 c'est le minimum, c'est-à-dire que j'attends euh, au minimum un nul contre, euh, contre Saint-Etienne et, euh, et deux victoires, donc euh, oui, non, ça c'est le grand minimum, mais on est obligé hein, après parce que on va pas se leurrer, mais on a quand même pas pris non plus beaucoup de points en novembre, on a pris plus que, que ce qui était prévu, mais euh, enfin on prend là maintenant. C'est obligatoire.
0: Très bien. Bon, euh, Joanne, merci beaucoup. Oui. Euh, merci aux membres de la tribune. Hein. Vous passerez le bonjour, évidemment, à tous euh, nos amis de la tribune des Girondins.
2: Euh, Ça marche pas et tout on tout
0: se retrouve, euh, Joanne, euh, également après le match de, de Saint-Etienne. Messieurs les débriefeurs, on verra si euh, vous faites partie de la prochaine équipe de, de l'après-match. Passez une, une belle soirée et, et à très vite. Et, et merci soirée. pour vos analyses. À bientôt.
3: Bien, bonne soirée. Au revoir. Salut. À tous.
0: Voilà, c'était cette 14e journée de Ligue 1 qui euh, vient de se terminer. euh, En tout cas, elle a encore un match à à faire, cette cette Ligue 1 avec euh, ce Paris Saint-Germain-Lyon. Mais cet après-midi, on a vu euh, les Rennes être allés gagner à Nice. Lorient a battu Nîmes 3-0. Nantes et Dijon ont fait match nul, un but partout. Strasbourg et Metz 2 partout. 2-1 pour Brest face à Reims. Et, Et donc, vous le savez, cette équipe de Lille qui a battu les les Girondins de Bordeaux au classement. Bordeaux est 11 e avec 19 points. Euh, seul Nice qui a un match en moins pourrait repasser devant les, les Girondins de Bordeaux. Donc euh, voilà on a un petit peu descendu, on est un petit peu descendu, on a perdu une place au classement de la Ligue. On se retrouve mercredi. Coup d'envoi 21h, on sera avec les débriefeurs dès 20h30. Pour ce match bordeaux saint etienne vous serez avec nous évidemment en direct en intégralité sur Gold FM. Je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas l'après-match des débriefeurs, c'est aussi disponible en podcast sur goldfm.fr. Salut à tous. La radio de Noël à Bordeaux.
3: <rire> c'est Gold FM. Gold FM.
2: Tous les tubes. Une radio